0: We gaan uh, beginnen bij uh, 1 Petrus, zometeen 1 Petrus 4 vers 17. Want we gaan vanmorgen verder met deel 9 in de serie De Zekerheid Bevestigd. Als je Heer Jezus Christus als je, je persoonlijke verlosser kent, dan mag je weten een kind van God te zijn en dan mag je ook weten behouden te zijn. De Bijbel spreekt zelfs over zeker weten. En dat allemaal... Wat ik ook net gebeden heb, omdat de Heer Jezus voor je gestorven is en opgestaan is. Omdat Hij het volbracht heeft. Er zitten geen eigen werken bij. En juist dat geeft ook die zekerheid. Dat is gebaseerd op de brieven aan de gemeente. Die in de eerste plaats geschreven zijn aan de gelovigen in deze gemeentetijd. Maar er wordt zoveel anders gepreekt. Vaak op basis van teksten van Hebreeën, teksten uit Matthäus. Maar ook teksten uit Petrus. Er zijn zoveel teksten die, ja, die soms het tegendeel lijken te zeggen. Vaak komt dat omdat men een willekeurige tekst uit de grondtekst haalt. Een tekst die eigenlijk helemaal niet eens over behoud gaat. En dan zegt men toch dat dat over het behoud gaat. Maar vaak heeft het ook te maken met het niet recht delen van de schrift. Waardoor je daarop uitkomt. Nou de laatste keer hebben we gekeken naar 1 Thessalonicense 3, vers 5. En in die tekst zagen we dat daar geschreven staat dat de arbeid van Paulus, Sylvanus en Timotheus, dat dat ijdel zou kunnen wezen. En ijdel betekent dus ja, dat, het, dat het niks heeft opgeleverd, dat het eigenlijk voor niets is geweest. Nou, We hebben stilgestaan bij de vraag of dat dan dus inhoudt dat, dat de gelovigen... Als ze niet standvastig zouden zijn, onder verdrukking, want dat is waar de context over ging. Of ze dan dus alsnog verloren zouden gaan, want ja, de arbeid zou dan ijdel zijn. Maar we hebben gezien dat het antwoord daarop nee is, want ja, de brief aan de gemeente, 1 Korinther 3 vers 15, zegt toch echt dat al verbranden al jouw werken als gelovigen, als je het voor de here gedaan hebt, al verbranden al je werken, de gelovige zelf is behouden. Nou, zoals al gezegd, de context van de 1 Thessalonians 3 vers 5 gaat over het lijden voor de naam van de Heer Jezus. En ja, dat is eigenlijk een oproep ook, om, om daarin staande te blijven. Nou, het werk van de gemeente is niet alleen maar om erop uit te gaan en mensen tot de Heer te leiden. Het werk is ook om het woord onder gelovigen te verkondigen, zodat gelovigen opgebouwd worden, zodat gelovigen standvastig in het geloof worden. Dus daar is het ook voor, zodat gelovigen de heren waardig gaan wandelen. Nou, op het moment dat de Thessalonicense niet standvastig waren geweest, als kinderen van God en de heren niet waardig zouden wandelen, dan was dus de arbeid van de apostelen onder hen was ijdel geweest. Want het had op dat moment niets opgeleverd. Want ja, ze waren wel tot bekering gekomen, maar ze leefden er niet na. Maar de brief aan de Thessalonicense laat zien dat het bij de Thessalonicense anders was. Zij leefden wel voor de heren. maar die tekst over het ijdel zijn, dat de arbeid ijdel zal zijn, Als de arbeid ijdel zal zijn, dat heeft dus helemaal niks met behoud te maken. Heeft helemaal niks met behoud te maken. Vandaag, zoals gezegd, gaan we stilstaan bij 1 Petrus 4 vers 17, en in dat vers staat het volgende geschreven: want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En dien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie gods ongehoorzaam zijn? Deze tekst spreekt over het feit dat het oordeel begint van het huis gods. Dus betekent dat dat je als wederom geboren gelovige alsnog onder Gods oordeel kunt komen. en dus alsnog verloren bent? Per slot van rekening zegt 1 Petrus 4, vers 18 ook nog. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en zon daar verschijnen? Je kunt blijkbaar nauwelijks zalig worden, oftewel nauwelijks gered worden. Dat is toch wat we daar net hebben gelezen. Dus waar is dan die zekerheid in het geloof? Nou, de vraag is of datgene wat ik net zo uitgesproken heb ook is wat daar geschreven staat. Ja, ik heb de teksten voorgelezen, maar ik heb het ook een beetje ingekleed met woorden. Dus laten we daar eens naar kijken. En dan is het allereerst goed te kijken aan wie is nu 1 Petrus geschreven? Aan wie is die eerste Petrusbrief gericht? En dat vind je in 1 Petrus 1 vers 1. En in 1 Petrus 1 vers 1 staat geschreven het volgende. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Deze brief is geschreven aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En wie zijn die vreemdelingen? Wie zijn dat? Er wordt wel gezegd, bijvoorbeeld op basis van Efeze 2 vers 12 dat het hier om heidenen zou gaan. Maar, als je in Gods woord gaat lezen, dan zie je dat Petrus juist de opdracht kreeg om naar de gelovigen uit de besnijdenis te gaan, oftewel naar de joden toe te gaan. Dat was zijn opdracht. En laten we dat opzoeken, dat lezen we in Galaten 2 vers 9. Galaten 2 vers 9. En als Jacobus en Kefas, Kefas dat is een andere naam voor Petrus, en Johannes, die geacht waren Pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, dus Paulus en Barnabas tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Jacobus, Kefas, Petrus en Johannes, die zouden tot de besnijdenis gaan, tot de Joden. In die zin zou het dus niet logisch zijn als de brieven aan Petrus gericht zouden zijn aan de heidenen. Die vreemdelingen waar 1 Petrus 1 vers 1 over spreekt, die bevonden zich in Pontius, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Nou, dat zijn dezelfde streken als ook genoemd in Handelingen 2 vers 9. En dan hebben we het over de Pinksterdag. Handelingen 2 vers 9. In het begin van handelingen 2, daar worden allerlei volken opgezomd die in Jeruzalem aanwezig waren. Waaronder parters en Meders, Elamieten. handelingen 2 vers 9. En die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië. Daar heb je ze. En ja, daar waren Jodengenoten bij. Kijk maar in uh, handelingen 2 vers 10. Bij de Joden en Jodengenoten. Jodengenoten zijn mensen die uit de heidenen zich bekeerd hadden tot, tot het Joodse geloof. Maar de meeste van hen, dat waren gewoon joden. Kijk maar in handelingen 2 vers 5. En er waren joden te Jeruzalem, wonende godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Dus daar waren joden uit die streken. Dat is wat de schrift laat zien. Nou, dan gaat de gemeente zich ontwikkelen. Nog één, één ding, als je in handelingen 2 kijkt, zie je ook dat de boodschap steeds gericht is aan het huis van Israël, aan de Joden. In handelingen 2 zie je dat door. Maar wat zie je dan gebeuren? Er komt vervolging en dan gaat de gemeente zich verspreiden. Nou, die gemeente verspreidt zich noordwaarts, die verspreidt zich richting Azië. Dat lees je onder andere in handelingen 11 vers 19. Handelingen 11 vers 19. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschiet was, ging het land door tot Venetië toe en Cyprus en Antiochië tot niemand het woord sprekende, dan alleen tot de Joden. Het evangelie werd in eerste instantie aan de Joden verkondigd. Maar ook in het begin kwamen er heidenen tot geloven, dat blijkt uit handelingen 11 vers 20 en 21. Dus het waren met name de Joodse gelovigen die uit Jeruzalem zich gingen verspreiden en die dus ook in die streken terechtkwamen en daar het woord gingen verkondigen. En wat waren die Joden die daar kwamen? Dat waren vreemdelingen. Ja, ze kwamen uit, uit Jeruzalem, ze kwamen uit Israël, ze werden verstrooid. Dus dat waren vreemdelingen in die streken. Vandaar dat Petrus dus zijn eerste brief... Ja, in de eerste plaats schreef aan vervolgde Joodse wederom geboren gelovigen. En dan is bijvoorbeeld te verklaren waarom in 1 Petrus 1 vers 18 het volgende staat. 1 Petrus 1 vers 18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Die uitdrukking van de vaderen overgeleverd, dat is een typisch Joodse uitdrukking. Voor de gemeente is niets via de vaderen overgeleverd. De gelovigen uit de heidenen hebben niet de geschiedenis van Abraham, Isaac, Jacob. De Joden wel. Overigens, het woordje vreemdelingen is ook dubbel uit te leggen. Waardoor je het wel degelijk ook kunt toepassen op de gelovigen uit de heidenen. Want een ieder die een eer Jezus Christus is, die hem aangenomen heeft, Galaten 1 vers 4 zegt dat die uit de wereld getrokken is. De wereld ligt in het boze en de gelovige is daar uitgetrokken. Dan zegt Efeze 2 vers 19 dat je dan als kind van God een huisgenoot en een medeburger Gods bent. Maar op het moment dat je een huisgenoot van God bent, dan ben je een vreemdeling op deze aarde. En het mooie is dat je dat bijvoorbeeld in Hebreeën 11, vers 13, terugvindt. Waarin dat ook ja, gezegd wordt: Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelsten, En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Nou, door het geloof in Jezus Christus ben je ook een vreemdeling op aarde. Nou, dat God ook voor die gelovige Joden die verspreid waren. Nou, dat brengt ons dan bij het feit dat 1 Petrus 4, vers 18 zegt. 1 Petrus 4, vers 18. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dus het gaat over de rechtvaardige. Als je dat leerstellig letterlijk leest, dan betekent dus dat degene die rechtvaardig is, zalig wordt. Dan heb je het over goede werken doen dat in het oude testament voor de joden God. Terwijl de boodschap aan de gemeente juist laat zien, Romeinen 3, Romeinen 3 vers 10, dat er niemand rechtvaardig is. Nou, zoals we voor Hebreeën en de eerste Johannesbrief wel eens gezien hebben, zijn die boeken na Hebreeën leerstellig geschreven in de eerste plaats aan de joden in de grote verdrukking. Zij die dan de Heer Jezus hebben aangenomen moeten, zoals ook Matthäus 24 vers 13 zegt, volharden tot het einde. Niet het merkteken aannemen bijvoorbeeld. Want dan denk je, als je het merkteken aannemt, kun je eten, kun je kopen, verkopen, kun je eten. Dan zou je denken, dan ben je gered, ja, voor een hele korte tijd, want die verdrukking duurt maar zeven jaar. Als dat merkteken op de helft komt, dan is dat maar 3,5 jaar, heb je er wat aan. Als je niet wat anders in die tijd overkomt. Maar voor de eeuwigheid ben je dan verloren. Dus mensen zullen dan moeten volharden tot het einde om gered te worden. Nou, Matthäus 24 vers 13 zegt ook, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En de context daarvan is de grote verdrukking. Nou, Dat vind je ook in de 1 Petrus terug. 1 Petrus 4 vers 7 spreekt ook over, en het einde aller dingen is nabij. Nou, dan komt de vraag, als we daarnaar gekeken hebben, is dat dan niet op de gemeente toepasbaar? Wanneer men redeneert vanuit het ultradispensationalisme, dan zegt men, nou, 1 Petrus is voor de joden, wat we net gezien hebben, en dus is het niet voor de gemeente, en dus leren we er niet uit. Want er staat geen leer voor de gemeente, maar dat is dus niet het rechtsnijden van Gods woord, dat is een bijbelboek eruit halen en weggooien. Ja, je ziet hier en daar in die eerste Petrusbrief de benadrukking van werken, de benadrukking van de rechtvaardigen. Maar daar waar de eerste Petrusbrief overeenkomt met de brieven van de Apostel Paulus aan de gemeente, daar kunnen we het zeker ook op de gemeente toepassen. En dat geldt voor grote delen van de eerste Petrusbrief. Dat geldt echt voor grote delen van de eerste Petrusbrief. In het Oude Testament. Had je bijvoorbeeld, hè, in die tekst komt, dat het oordeel begint van het huis gods. Nou, als je het hebt over het huis gods, het oude testament, dan heb je het over de tempel. In Ezra 1 vers 3 kom je dat bijvoorbeeld tegen. Maar kijk wat er in 1 Timotheus 3 vers 15 geschreven staat. Nou, dan hebben we het over een brief aan de gemeente. In 1 Timotheus 3 vers 15. Maar zo ik vertoef op dat gij moogt weten hoe men in het huis gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Het huis gods in deze gemeentetijd is niet een gebouw. Althans, niet een gebouw van stenen, niet het gebouw waar wij in zitten, ook niet als je een eigen kerkgebouw hebt, dat is niet het huis gods. Wordt vaak zo wel genoemd, maar dat is het niet. Het is de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat wordt in Efeze 2 een geestelijk gebouw genoemd, dat gebouwd wordt op het fundament van de Heer Jezus Christus. En die bestaat uit alle wederom geboren gelovigen. Maar oké, okay, als we dat dan toepassen op de gemeente, is dan de gemeente onderhevig aan het oordeel. Want ja, dat is toch wat we lezen in 1 Petrus 4 vers 17. De vraag is eigenlijk niet of de gemeente onderhevig is aan het oordeel. De vraag is, aan welk oordeel is de gemeente onderhevig? Er zijn heel gewoon verschillende oordelen. En vaak zie je in kerken, hè, in de, de Nederlandse geloofsbeleiders, zijn alle teksten over oordeel zijn op één grote hoop geschoven. En daar creëert men dan het laatste oordeel uit. Ja, er is een laatste oordeel. Maar niet alle teksten in de Bijbel over oordeel gaan over dat laatste oordeel. Als we het over het laatste oordeel hebben, waar hebben we het dan over? We leven nu in de gemeentetijd. Als de Heer ons komt halen, breekt op aarde de grote verdrukking los. Daarna komt de Heer terug om zijn koninkrijk op aarde op te richten. En pas daarna wordt de Satan nog een korte tijd losgelaten. Dan gaat de Heer met de Satan afrekenen en ieder die zich dan nog bij hem voegt, en dan zal er een nieuwe, dan zullen de hemelen versmelten, de elementen zullen vergaan en dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En op die overgang vindt het laatste oordeel plaats. Het schema heb ik hier ook opgenomen. Dus hier vindt het laatste oordeel van de grote witte troon plaats. In openbaring 20 vers 11 staat dat beschreven. Maar de gemeente heeft hier aan de eerste opstanding. Die gaat met de opname al naar de heren toe. En verschijnt op dat moment, dat is dus meer dan duizend jaar eerder. Verschijnt op dat moment voor de rechterstoel van Christus. De tekst die we daarover lezen vinden we in 2 Korinthe 5 vers 10. 2 Korinthe 5 vers 10. Dit is aan de gemeente geschreven. En er wordt er niet gesproken over de grote witte troon. Maar er wordt er gesproken over de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat nou hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. De gelovige, 1 Korinthe 3 vers 15, heb ik ook al genoemd, is in elk geval behouden. Maar je kunt kronen verdienen. En een van die kronen heeft te maken met het lijden in de naam van de Heer Jezus. En dat zorgt er dan voor dat je loon en kroon hebt in de eeuwigheid. Dat je beloond wordt, en dan spreekt de Bijbel over, dat je zult meeregeren met de Heer Jezus in zijn Koninkrijk. Ik ga nu niet al die teksten opzoeken, we hebben daar eerder bij stilgestaan. Daar staan preken over, dus uh, mocht je die niet kunnen vinden, vragen, dan kan ik je een linkje sturen. Maar teksten tekst die daarover gaat is 2 Timotheüs 2 vers 11 tot en met 13. Als je voor de Heer leidt, zul je met hem meeregeren in zijn Koninkrijk. Dat heeft te maken met het verdienen van die kronen. Nou, de vorige keer zagen we in 1 Thessalonicense 3 vers 2 tot en met 4 dat de Thessalonicense met verdrukking te maken hadden. Nou, het mooie is dat juist de context van 1 Petrus 4 vers 17 ook over dat lijden voor de Heer Jezus gaat. Kijk maar bijvoorbeeld in 1 Petrus 4 vers 12. Geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, vers 13, al zo verblijdt u opdat gij ook in de openbaring zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. En daarin begint dus het oordeel bij het huis gods. Ook in deze tijd. Zelfs de gemeente wordt geoordeeld op basis van haar werken. En dan kun je de vraag stellen, en dat is wat dus in 1 Petrus 4 vers 17 en 18 gebeurt, als de gemeente al geoordeeld wordt. Waar blijft dan degene die het evangelie niet gehoorzaam is? Die de Heer Jezus Christus niet gelooft? Zoals 1 Petrus 4 vers 17 dus zelfs. Nou, Gods woord laat zien dat God's te horen op diegene blijft. Hè? Johannes 3 vers 36. En dat betekent dat de toekomst van diegene in het verderf, in de hel is. Jezus kondigde het aan in Matthäus 7, vers 13. In openbaring 20, vers 15 lees je daarover bij het laatste oordeel. Maar dat oordeel van de gemeente komt nog een stukje dichterbij. Want ja, als we leven in het leven van alle dag, als het goed is, zijn we ons bewust van het feit dat we niet weten hoe lang we hier leven. Dus die rechterstoel van Christus, die kan maar zo dichterbij zijn dan je denkt. Maar. Het komt nog dichterbij en dat heeft te maken met dat het oordeel al in dit leven plaatsvindt. Want als je leest in 1 Petrus 4 vers 17, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis gods. Ja, dat geeft eigenlijk de indruk dat dat vandaag de dag al gaande is of zou moeten zijn. Hoe kan dat dan? Nou, dat heeft ermee te maken dat de schrift laat zien dat je ook jezelf moet oordelen. En teksten die daarover gaan, vinden we in 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, vers 31 en 32. Waar dan geschreven staat, want indien wij onszelf veroordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Je moet jezelf dus oordelen. En waarom? Om niet door de heren getuchtigd te worden. Of geoordeeld te worden voor de rechterstoel van Christus. Wat houdt dat in? Nou, dat je je leven plaatst in het licht van Gods woord. En dat je durft aan te wijzen als je dat tegenkomt. Maar oh, dat is niet wat de heren van mij vraagt. En dat je dat dan beleidt. Ja, dan reinigt de heren je daarvan. Dat is, dat is jezelf oordelen, jezelf plaatsen in het licht van Gods woord en daar duidelijk over zijn. En niet denken van, oh ja heren, nee maar dat staat er wel, maar u bedoelt dat vast anders. Dat is niet de bedoeling. Dus dan reinigt de heren je. Nou, als je dat niet doet, dan kun je te maken krijgen met tuchtiging. Dat is wat de schrift laat zien. En uiteindelijk is dat een stukje genade van God. Want op het moment dat de Heer je tuchtigt en je daardoor tot inzicht komt en je het alsnog gaat beleiden, ontvang je alsnog reiniging, want dan doet hij de zonde weg. Dan hoef je het niet weg te dragen voor de rechterstoel van Christus. Zul je minder schade lijden of meer loon ontvangen? Dat is hoe de Heer dat oordeelt. Maar ook hierin zie je dus, het oordeel begint van het huis Gods. Nou, we zien in elk geval dat 1 Petrus 4 vers 17 voor de gemeente geen zins inhoudt dat je alsnog verloren kunt gaan. Maar ja, hoe lees je dan 1 Petrus 4 vers 18? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloos en zon daar verschijnen? 1 Petrus 4 vers 18. Als je dat plaatst in het licht, leerstellig, voor de grote verdrukking, dan begrijp je dat. Het volharden tot het einde. Maar hoe zit dat dan? Nou, waar de goddeloos en zondaar verschijnt, hebben we zojuist gezien. Maar waarom wordt die rechtvaardige nauwelijks zalig? Nou, als je dat toepast op de gemeente, dan kun je alleen maar rechtvaardig zijn in Christus. Doordat je de Heer Jezus hebt aangenomen, 2 Korinthe 5 vers 21 zegt dat, dan draag je Gods rechtvaardigheid. De Heer heeft je zonde dan vergeven en je krijgt ja, Gods rechtvaardigheid aangereikt. Dat is dan je status als christen zijnde. En dan op dat moment ben je eigenlijk nauwelijks zalig geworden. Want er is een brede weg die naar het verderf leidt. Er is een religiezus, er is een religiezo en er nog een keer een religiezo. Allemaal hebben ze eigenlijk de grote gemeene delen. Dat als jij die en die stappen doet, dan mag je hopen dat je er komt. Er zijn ook christelijke varianten van. Maar dat is niet wat de schrift zegt. De schrift zegt, je wordt niet behouden uit de werken. Heeft 2, vers 8 en 9. Dus er is een smalle weg die tot het leven leidt en dat is de Heer Jezus Christus. Johannes 14 vers 6 spreekt daar ook over. Niemand komt tot vader dan door mij, zegt de Heer Jezus Christus. Nou, die brede weg en die smalle weg, die vind je in Matthäus 7 vers 14 en vers 13. Maar dat bepaalt dus dat je als rechtvaardige in Christus ja, nauwelijks gered bent. Want jij hebt er zelf helemaal niks aan bijgedragen. Helemaal niks. En zo hebben we opnieuw gezien dat als je de schrift recht snijdt, maar ook schrift met schrift vergelijkt om te zien dat er niet één oordeel is, maar verschillende oordelen, ja, dat ook uit deze verse niet blijkt dat je als christen, als wederom geboren christen in deze gemeentetijd, bang moet zijn dat je je behoud in Christus verliest. Je bent wederom geboren als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser kent, dat betekent dat je in het gezin van God geboren bent. Ja, eens een kind, altijd een kind. De Heere maakt dat niet ongedaan. Amen.